0: Hey, wie machst du das? Das ist die Frage, die Till und ich uns stellen. Wir sind Künstler, Till Schleinitz und Dirk Scheffel in diesem Podcast. Vielleicht ist die eine oder andere Geschichte dabei, die lustig ist, dich auch interessiert. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Viel Spaß. Ach, Till.
1: Hallo Dirk, ich grüße dich.
0: Hat es dir, hat es dir gefallen?
1: Ich fand der, der, der Text war ein bisschen leiser. Im Verhältnis zur Musik könnte der Text der ein, bisschen ist, leiser. Okay. Äh, ein bisschen lauter ja? Und eine Sache. Ähm, Sollen wir es noch ein ja, wir müssen es nochmal machen. Der Text passt aber nicht so ganz. Ich sage dir auch gleich, warum.
0: Mhm.
1: Weil vielleicht ist der eine mhm. oder andere, okay. äh, die eine oder andere Story lustig. Ja, die wird lustig sein, aber wir sagen den Leuten ja nicht, vielleicht ist es lustig, sondern wir erzählen einfach aus unserem Leben und da sind ein paar lustige Anekdoten dabei.
0: Das heißt, das ist nicht vielleicht so, sondern das ist wirklich lustig. Na, dann so. machen wir es doch nochmal so richtig. Okay, dann los dafür. Wir machen jetzt ein neues Intro und zwar ohne den Text, den ich reingesprochen habe. Ich wollte dir nur so sagen, wie kurz cool das ist und dass es halt kurz und knackig sein darf. Aber das ist super. Und jetzt also geht halt direkt vom, vom los. los. Okay. Drei, zwei, eins, los. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Oh,
1: jetzt wird es schneller. Äh, aber <lacht> du verarschst mich doch hier gerade. Äh, bei äh, wie machst du das? Wir erzählen euch äh, Geschichten und lustige Geschichten aus dem Leben unserer Künstlertätigkeit äh, und äh, des Musikerdaseins
0: von Dirk Scheffel und Till Schleinitz. Super, das ist ein ganz, ganz schöner Versuch gewesen. Ich das war aber auch richtig finde, schlecht. Gefällt mir sehr gut, wie du es gemacht hast. Also, ich ich plötzlich jetzt alleine schneller? wie wir das Intro jetzt gefunden haben. Ja. Nein, jetzt, es ging bei mir ging schneller. Jetzt genau ich, aber schneller. Wir können es jetzt einfach zusammen machen. Wir können. Ach, du nimmst es dann gleich automatisch auf. <lacht> ich kann es auch ein bisschen leiser machen, während du sprichst. Das, das ist großartig. Ja, Weil natürlich. Ich auch wir Text haben jetzt das, in das intro aufgenommen. Der Podcast Ey, läuft ist, gerade. Wir das haben ist geil. Erstmal das, also das schlechte Intro von mir aufgenommen. Ja? Dann das
1: äh, äh, individuelle äh, ja, das Intro geil. von mir. Komm, wir
0: machen es nochmal. Dann äh, los, auch nochmal raus. Mhm. Komm, wir machen es nochmal. Okay, naja. Achtung. Naja, ich warte. Da. Hallo, das ist der Podcast von Til Schleinitz und Dirk Scheffel. Wir sind Künstler und Und Till
1: wird jetzt weiter erzählen, was wir hier eigentlich machen. Der Podcast heißt, wie machst du das? Und ich stelle stell mir an warte, dieser Frage, wie mache ich das? Mal, warte mal, ja, Du hast es schon gesagt, ich warte, warte jetzt mal. nicht. Also, oh, komm, jetzt nein, die Musik wieder aus. Weil, kann, kann doch nicht wahr sein.
0: Wir haben die totale Verzögerung. Wir haben nicht nur einen Zeitunterschied, weil du in der Türkei bist, sondern es richtig. ist auch ein unglaubliches, langes Echo, bis das, was, was ich, ich gesagt habe, bei dir
1: angekommen wirklich. ist. Na, dann müssen wir das wahrscheinlich mal separat aufnehmen, aber ich finde, es ist ein guter Einstieg gewesen für ja. unseren Podcast heute, denn äh, die Location hat sich heute ein bisschen ge ge geändert, denn ich bin gerade in der Türkei im Urlaub bei äh, meine Freundin besuchen, weil die hier gerade äh, musikalisch, die ist Musikerin, ähm, tätig ist und jetzt habe ich sie gerade zur Arbeit geschickt, weil die immer so um, um vier, um, um fünf äh, zur Arbeit fahren mit dem Bus zusammen. In, in ein Hotel und machen dann ihren Auftritt und deshalb habe ich jetzt praktisch gerade Zeit. Und das Schöne war ja, dass wir heute schon die Zeit versammelt haben. Um, um 16 Uhr habe ich schon gesessen und ich habe mich gefragt, Mensch, der, wo bist du? Und du hast mir dann eine Nachricht geschickt, äh, ja, ich bin ja hier. Aber es, bei uns ist es 15 Uhr, wo ich mir dann erstmal direkt eigentlich an die Platte gehauen habe und dachte, Mensch, na klar, Türkei ist eine Stunde voraus. Aber jetzt sind wir ja da. Äh, ah,
0: da hättest Wie du ja, ja deiner Freundin auch. Deine Freundin hättest du ja auch dann später zur Arbeit schicken können.
1: Ich bin nicht Satzver davon ausgegangen, ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie heute wegbringen
0: kann. Habe ich sie, hab sie erstmal zur Arbeit geschickt.
1: <lacht> die musste erstmal los. Okay. Nein, ich bringe die dann zum Bus. Das ist lustigerweise nur, nur zwei Minuten von hier, weil die alle gemeinschaftlich mit dem Bus fahren. Und ich dachte, ich kann sie heute nicht wegbringen. Und da war sie schon ganz hm. traurig. Und wo du dann geschrieben hast, bei uns doch erst 15 Uhr, dachte ich, oh. Mäuschen, ich kann dich doch wegbringen und äh, hat alles gut geklappt heute. Mich Dirk, wie ist das Wetter bei euch?
0: Das Wetter ist bescheiden. Es regnet im Moment und ich habe gerade aufgezeigt, weil ich dann einfach mich anmelde, damit ich dir nicht reinquatsche, weil es kommt halt irgendwie so zeitversetzt bei mir an und damit es im Podcast nicht auch sich überschneidet, das haben wir jetzt, glaube ich, am Anfang gehabt, mache ich einfach mal ein Handzeichen, dann weißt du, okay, ich würde gerne auch darauf antworten und dann machst du einfach einen Punkt, dann kann ich reden. Und so, du kannst natürlich jetzt auch während ich spreche die Hand heben. Dann weiß ich, äh, Dirk, werd mal fertig. Dann kann der Till sprechen, weil das mit der Zeitverzögerung ist eigentlich ganz witzig. Weil wir müssen jetzt aufeinander warten und können nicht mehr so gleichzeitig sprechen. Ich habe aber noch mehr. So, ich habe nämlich gerade gedacht, als du gesagt hast, eben meine Freundin. Ich musste meine Freundin jetzt. Ich, glaub, ich, glaub, ich musste meine Freundin zur Arbeit schicken. Da habe ich natürlich sofort gedacht. Äh, Super, jetzt haben wir alle Frauen, also alle Feministinnen, haben wir jetzt gerade verloren, die jetzt denken, hier sitzen zwei Machos, die ihre Frauen zur Arbeit schicken. Das war mein erster Gedanke.
1: Aber ich sehe das ja aus, aus, aus meiner Welt, im Grunde ist es ja so, ich, ich schicke jetzt gerade äh, meinen Mäusen oder meine, meine Freundin zur Arbeit und, und meint das ja gar nicht so schlimm, also da kann sich jeder drüber aufregen, wie er gerne möchte. Das ist einfach eine Redensart. und fertig ist der Lack. Ja, ähm. Manche Leute schreien sich zu Hause an. Ja, warte, Dirk, ich bin gleich fertig. Dirk zeigt nämlich schon wieder, dass er auch was sagen möchte. Und das Schöne ist, dann rede ich jetzt einfach weiter, dann hast du gar nichts zu sagen an dieser Stelle. Ja, das möchte ich ja. Aber wie gesagt, Leute äh, hinter verschlossenen Türen, die schreien sich gerne an und, 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 und beleidigen sich oder was auch immer. Das, wenn ich meine Freundin dann mal zur Arbeit schicke, dann ist es auch okay, weil die versteht das. Punkt. Ah, Dirk, du hängst. Ah, jetzt, wo du nichts mehr sagen wolltest, dann hängt unser Bild hier. Das wird eine hervorragende Podcast-Folge. Ich sage dir, das ist einfach ein gestoppt. Und jetzt bist du da wieder.
0: Ja, und ich, ich merke mer nichts. Es gibt Podcasts, die haben
1: Also bei mir, ich weiß ja nicht, welche Spur der jetzt aufnimmt. Das ist ja das, das Lustige. Ach, er nimmt auf jeden Fall deine Spur auf, weil meine jetzt weg ist. bin gespannt, ob du gleich wieder online bist. Denn theoretisch wird es ja wieder aufgenommen. Vielleicht bist du einfach nur auch aus dem Kanal rausgeflogen. Das weiß ich nicht. Und deshalb versuche ich das ganze Ding hier mal ein bisschen weiter zu moderieren.
0: Wie Eine gesagt, Verzögerung im Zoom ist schon komisch, finde ich auch. Und da kommt der Till auch wieder. Ich weiß nicht, da ob ich auch wieder
1: da. Ich habe ich habe mich selber noch mal ein bisschen moderiert und dachte, Mensch, wenn du weg bist, wer weiß, welche Spur jetzt gerade aufgenommen wird. Vielleicht ist es wirklich
0: hervorragend hervorragend. Genau. Wir waren ja gerade dabei, wie Missverständnisse entstehen, wenn man einfach so drauf losplaudert in der Öffentlichkeit, was wir hier gerade tun, wir beide und dass dann in dem Moment so Sachen gesagt werden, die gerade in der heutigen Diversitätenzeit schon ganz schön schnell so hin nach hinten losgehen können. Und ich bin da auch immer im anderen Podcast auch vorsichtig geworden, weil ich mhm. immer denke so, ich möchte natürlich niemandem irgendwie. Es ist ja völlig klar, äh, wie be wir beide zu ähm, zu, zu Menschen, zu Frauen, zu den unterschiedlichen Geschlechterrollen, egal wie divers wir uns fühlen, stehen. Und das hast du gerade auch nochmal so schön gesagt, würde ich auch gerade so drin lassen, weil es ist, ist einfach, ganz schnell kommt so ein Gefühl von, gerade die, die empfindlich sind, so, hat er das jetzt wirklich gesagt? Und ich habe solche Sachen auch schon gesagt, weil ich das ist einfach eine Redensart, das ist einfach ein Scherz, der aber bei manchen Menschen mittlerweile sauer aufstößt. Ich habe sogar mit meiner Tochter so, so eine Diskussion gehabt letztens, die sagte auch so, Papa, du solltest aufpassen, was du erzählst, in meiner Generation sind die Leute da empfindlicher. Ich persönlich denke so manchmal zu empfindlich, auf der anderen Seite hat sie das super erklärt und ich habe dann gemerkt, so ja, du hast recht, wir dürfen darüber nachdenken, wie Sprache uns verändert, unsere Welt verändert und wie wir Dinge halt wahrnehmen, ne? welche Rollenverteilung da ist und so weiter und was halt über Sprache auch geht. Aber das ist ja der Deep Shit, da wollen wir ja gar nicht hin, wir wollen ja Spaß haben.
1: Aber ich finde ja persönlich, das sind halt eben Themen, die man auch gerne ansprechen könnte, denn es, es, es widerspiegelt, es spiegelt ja nur meine eigene Meinung wieder. Und wenn mhm. jemand anders das anders sieht, dann ist es vollkommen okay, das also ist vollkommen legitim. Klar. Und deshalb denke ich halt eben auch so, wenn ich jetzt irgendwie mit meiner Freundin oder mit jemand anders mit dir in einer gewissen Art und Weise rede, dann weiß ich, dass du das verstehst. Wenn das jemand von außen sieht, der sieht das vielleicht schon wieder ein bisschen kritisch. Das ist ja genau das Gleiche wie, wenn die Mutter oder der Vater mit dem Kind spricht, auf eine gewisse Art und Weise, dann hat das einfach ähm, einen Erfahrungswert, weil der Mutter oder die Vater, das Elternteil, ähm, weiß einfach, wie es mit dem Kind umgehen muss, weil es halt eben schon viel Erfahrung hat. Wenn das jemand von außen sieht, denkt dann so, ach, du kannst doch mit dem, mit dem Kind nicht sprechen. Ja, der, der, das Elternteil wird ja dann aber sagen, doch, doch, weil anders funktioniert das nicht. Oder?
0: Ich habe ein super Thema gerade gefunden, alleine mal so reingestolpert. Guck mal, wir unterhalten uns hier eher privat. Wir zeichnen das auf, was wir, wie wir ja. uns unterhalten. Und nach außen betrachtet, wer uns nicht kennt, wer dich nicht kennt, was du für ein Mensch bist, wer mich als Mensch nicht kennt, kann manches vielleicht irgendwie anders einsortieren, so in seiner eigenen Welt. Und jetzt ist ja genau der Punkt, wie machst du das? Unser Thema des Podcasts, ne? wie machst du das? Wie gehst du damit um, wenn du auf eine Veranstaltung kommst? Und ich weiß nicht, ob das das Thema war für heute, aber mir fällt es gerade ein, so könnten wir ja vielleicht spontan machen wie machst du das? Wie verhältst du dich, Till, wenn du zu einer Veranstaltung kommst? Bist du dann der Till Schleinitz, der TJ Wheels? Bist du dann irgendeine Kunstfigur schon? Wie kommunizierst du wenn du irgendwo hinkommst. Es gibt ja so diese Etikette, bestimmte. früher musstest du einen Anzug anhaben. Ne? Wenn du im Hotel angekommen bist, wenn ich im Hyatt in Köln gearbeitet habe zum Beispiel oder in irgendeinem anderen Schuppen, der ein bisschen edler ist, dann habe ich natürlich mich entsprechend angezogen. Und ich habe sogar irgendwann mal gemerkt, okay, wenn ich mit einem Opel Omega Kombi, geiles Auto, zum Hyatt Hotel fahre oder zum Marriott, dann habe ich ähm, tatsächlich ähm, allem, wenn ich vorne vorfahre, kommt da keiner raus, der mir hilft, ausladen. Wenn ich mit einem Mercedes E-Klasse komme oder mit einem anderen Kla äh, Markenauto, was jetzt irgendwie ein anderes Image hat, dann kommt jemand mit einem Kofferwagen raus und sagt, kann ich Ihnen helfen beim Ausladen? Wo möchten Sie denn gerne hin? Äh, wenn ich mich entsprechend angezogen habe und auch entsprechend mit, äh, in der Höflichkeitsform bleibe, Sie und so weiter und so ein bisschen Distanz wahre, dann bin ich an der Rezeption anders werde ich anders wahrgenommen. Wie ist das bei dir? Das ist eine gute
1: Frage, denn ich komme... Die Frage nach, nach der Garderobe
0: war. zum Beispiel auch, ne?
1: Ja, 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 genau. Also es gibt da zwei Aspekte, die mir da gerade eingefallen sind. Äh, wenn ich ankomme, dadurch, dass ich ja immer dann gleich aufbauen muss äh, und, und, und proben oder wie auch immer. Ich bin ja jemand, der fängt immer sofort an zu schwitzen. Das heißt, mir was Gutes anzuziehen, bringt nicht wirklich viel. Je nachdem, wie, wie viel Grad draußen sind, also wenn es so 30, 35 Grad sind und du bist da 5, 6, 7 Stunden gefahren also da in einem Anzug mit einem Auto zu, im Auto zu sitzen, ist nicht wirklich äh, ein vorteilhaft. Ja. Das heißt, ich glaube, für uns als Künstler dann äh, toleriert man noch sehr viel, wenn du sagst, hier, ich bin der Künstler und da weiß man, ach ja, der Künstler ähm, der, der sieht sowieso immer ein bisschen schlabberig aus obwohl das eigentlich nur was damit zu tun hat und das tun die anderen Leute nämlich auch wenn es um den Aufbau geht siehst du anders aus, wie auf der Bühne zum Beispiel oder wenn genau. du dich schick machst, um rauszugehen das <lacht> heißt, das ist praktisch klar wirst du so erstmal wahrgenommen, aber es ist ja wirklich dein 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 Arbeitsoutfit. Ja, du kommst dann nicht genau. schick an, gehst dann in die Garderobe ziehst dich um und und lädst dann, dann dein Zeug aus, sondern du lädst es ja gleich aus, aber man hat auch festgestellt, weil du gerade äh, oder ich habe das festgestellt, weil du das äh, gesagt hast mit der Generation, heutzutage ist ja Jogginganzug wieder ganz in. Also warum auch immer, es also das heißt ja nicht, dass es gut aussieht, aber irgendwie tragen das alle, weil er wahrscheinlich auch 2 3 4 5000 Euro kostet bei manchen Leuten oder Dollar und andere Leute orientieren sich daran und denken, dass sie cool oder schön aussehen. Aber es sieht nicht wirklich gut aus. Also ist ein Jogginganzug bleibt auf einer gewissen Art und Weise immer noch ein Jogginganzug. Ja, da muss man heutzutage keinen Anzug tragen. Es hat sich, ich glaube, die, die Mode hat sich schon ein bisschen, man ist ein bisschen leger geworden. Das merkst du auch, wenn die Leute ins Theater gehen, wenn sie ins Varieté gehen. Damals hat man sich noch hergerichtet. Man hat sich schick gemacht, um irgendwo hinzugehen. Ich passe auch schon auf, dass ich äh, gut aussehe, wenn ich irgendwo hingehe, aber ich lege keinen Wert auf zwangsläufig äh, eine Anzugshose und ein, und ein Hemd oder wie auch immer. Ich glaube,
0: da ist man schon ein bisschen entspannter geworden. Ja, Weiß mit Mann meinst auch. du jetzt, äh, mit Mann meinst du jetzt so in, allgemein, allgemein die Gesellschaft, ne? Also ja. auch die, also gerade die jüngere Generation, sage ich mal. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, aber ich komme jetzt ja also 34 Jahre in diesem Showgeschäft und du jetzt äh, auch 30 Jahre, ne? Glaube ich, ne? Oder ja. Zwei, ja. ne? Ja. da merkst du natürlich so, was sich in den 30 Jahren alleine verändert hat im Verhalten der Menschen, denen du begegnest auf Veranstaltungen. Finde ich total krass, äh, wie steif das früher war also welche Etikette dort bedient werden musste. Und das ist heute nur noch so vereinzelt bei Veranstaltungen ist, wo ich merke so, ah, guck mal, hier wird darauf Wert gelegt, dass du halt ordentlich angezogen auch dort als Künstler auftrittst und nicht mit der Jogginghose, mit der du schon drei Proben hinter dir hast, sondern auch wirklich ein bisschen... Ja, oder vielleicht sogar das T-Shirt noch gewechselt hast, sodass du halt sauber und adrett da reinkommst. Also wenn, wenn wenn du als Künstler irgendwo ankommst. Ich habe kenne auch Kollegen, die sind früher schon vor 30 Jahren mit Jogginganzug zur Probe gekommen, äh, um 17 Uhr. Und dann kam der Veranstalter, der war dann schon in seinem Nadelstreifenanzug und so. Ähm, ich sage auch ganz bewusst Veranstalter. ne? Und seine Sekretärin lief hinter ihm her, tippelte hinter ihm her. Also aus dieser Zeit komme ich. Und ich fand das damals schon strange. Und heute denke ich so, das ist legerer geworden. Das ist auch gut so. Und alle, die da immer noch einen Nagel im Kopf haben, dass man über eine Uhr, Schuhe, Gürtelschnalle, Brillengestell einschätzen könnte, ob irgendjemand wichtig ist, Kohle hat oder schlau, äh, den möchte ich einladen, mal über sein Konzept nachzudenken. Weil du wirst dich wahrscheinlich sehr irren. Die reichsten und fähigsten Leute sehen äh, manchmal aus wie Penner auch. Ich sag mal, Patrick, Patrick ja. Grabowski ist auch so einer. Der kommt mit einem 500.000 Euro Lambo Genie, orange, mit schwarzen Felgen kommt der irgendwo hin, steigt aus und er sieht aus wie der letzte Penner. Wie so ein, wie so ein, wie so ein mit einem riesen Bart. Na, aber das ganze Marketing von, äh, von Ionos, also von 1 und &1. Mhm. eins, machen die da irgendwie. Keine Ahnung. Er ist da auf jeden Fall in diesem Business drin. Ganz, äh, sieht aus wie ein Baum, der Typ hat eine krasse Karriere hinter sich, saß im Knast wegen Drogenhandel und so weiter und hat dann irgendwie so ein Multimilliarden-Millionen-Dollar-Unternehmen aufgebaut. Und wenn der irgendwo hinkommt mit seinem Lamborghini, der verschenkt die auch zwischendurch mal und sagt doch, er kauft deshalb einen Lamborghini, weil er den Bar bezahlen muss. Den kannst du nämlich nicht auf, auf Kredit kaufen. Wenn du jemand mit einem Porsche siehst, weißt du nicht, ob der Kohle hat oder nicht oder irgendwie wichtig ist. Dieses diese ganze Blender. Äh, Blender-Taktik, die da auch so vorherrscht, ne? was wir uns gegenseitig vormachen wollen, wer wir eigentlich sind, wie, was wir darstellen. Anstatt mal darüber nachzudenken, wer wir sein wollen. Aber also klar, Patrick hat mal Patrick hat mal was Cooles gesagt. Er sagte so: ähm, Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. <lacht> <lacht> also man muss den nicht mögen, ne? Der ist auch ein wirklich, der ist schon, ja, Entschuldigung, du bist dran.
1: Nein, das ist ja auch vollkommen richtig und, und, und das ist ja das, was du was du von außen nicht siehst, was wir ja das auch schon mal hatten mit dem, wie die Eltern ihre, mit ihren Kindern reden oder wie auch immer. Wenn du, wenn du diese Person siehst von außen und denkst, du, ey, was für ein Protzer oder wie auch immer, oder wenn der aussteigt, denkst du, was für ein Penner, einfach weil er so aussieht, so schlampig, wenn du dich mit dem dann mal unterhältst, kann sich das Bild komplett ändern und das kann auch genauso bleiben, das, das weiß man halt eben nicht, also die, die Vorverurteilung ist immer ein bisschen schwierig. Äh, deshalb habe ich mir zum Ziel gesetzt oder mache das auch äh, öfters, dass ich die Leute sein lasse, so wie sie sind. Also das ist für mich vollkommen in Ordnung. Seid so, wie ihr seid. Äh, ob du ein Arschloch bist oder ein freundlicher Typ, das merkt man dann sowieso erst, äh, wenn man mit der Person sich unterhält, beziehungsweise wenn man sieht, äh, was sie tut, was sie erreicht hat oder was auch immer. Ja, Taten sprechen ja immer mehr als, als, als Worte in dem Moment. Und deshalb können mir Leute viel vom vom Himmel erzählen und äh, ja, die wahren Zahlen, was wirklich dann gemacht wurde, äh, hm. ist dann was anderes.
0: Bitte, Wie machst Einmeldung. du das zum Beispiel, wenn du zu einer Veranstaltung kommst und ja früh da sein musst, zum Soundcheck mhm. und zum Proben und du merkst, die Bedingungen sind nicht die, die du dir wünschen würdest oder die dir versprochen worden sind. Was machst du dann? Wie machst? Wie gehst du damit um?
1: Also ich habe ja auch, ich habe ja auch schon einige Sachen erlebt, wo ich Angst hatte, dass ich jetzt hier auftreten äh, muss, weil äh, das so unangenehm war, weil zum Beispiel der, dass ich jemanden gefragt habe, hier, ich soll hier auftreten, und dann sagte der eine, nee, ich weiß von nichts. Und dachte ich, okay, wie jetzt? Und was mache ich jetzt? Ja, äh, hatte mal äh, einen äh, interessanten, äh, wie sagt man es, hat mir mal, eine Agentur hat mir mal gesagt, Hil, wenn ich dich irgendwo vermittle, dann fährst du hin. Dann trittst du dort auf und dann fährst du wieder weg. Ja, das heißt, für mich ist es einfach, ich gucke mir das ganze Ding an. Ähm, Wenn es jetzt um Platz geht, ist es immer ein bisschen tricky. Also um Höhe, ich brauche so 3,70 Meter, idealerweise 4,20 Meter. Wenn das schon ein bisschen unter 3,70 Meter ist, wird es schwierig. Dann gucke ich mir die ganze, den ganzen Laden an, wo kann ich die, die Direktvisiten hinstellen, dass ich vielleicht doch irgendwie auf meine Höhe komme. Ähm, also ich versuche dann einfach mit der Musik, klar, hieß es auch schon, ich sage, wo ist das Licht, wo ist der Ton? Da sagte ja, hier hinter der Bühne ist das Licht, äh, hinter der Bühne ist der CD-Player, alles klar. Ich sage, wer spielt das dann ab? Nee, da ist dann keiner da. Und dann weiß ich einfach, alles klar, dann mache ich das eben selber. Und dann bin ich auch entspannt und denke so, okay, ich drücke hier drauf, mache das Licht hoch und fahre dann einfach raus. Also das ist gar kein Problem. Bin da entspannt, also ich mache da schon ja, cool. alles, alles irgendwie möglich. Also Flexibilität. Das habe ich gelernt. Ja? Ja. Show must go on. Also, das heißt, die Leute wissen ja nicht, dass da keiner da ist und dass du jetzt jemanden brauchst. Also, wenn es um, um Tragen, um Treppen geht oder so, wird es immer ein bisschen schwierig. Aber deshalb fahre ich auch immer sehr frühzeitig los. Und dass ich frühzeitig da bin, bin lieber erst so zwei, drei, vier Stunden auch früher da, äh, um dass ich dann weiß, okay, alles klar, das funktioniert ja alles.
0: Genau. Dann findest du auch meistens jemanden, der dir hilft. Oft sind die ja noch, doch da nett da. Wenn du dann nett fragst, kann auch jemand nochmal helfen mit Anpacken und so. Das ich ich habe auch.
1: Ja, ich habe es auch schon erlebt, dass ich da äh, bei einem Auftritt gewesen bin und glücklicherweise war das auf der Tanzfläche, äh, wo, wo, kurz vorm Auftritt, wo ich dann fragte, wer äh, kann hier, ist hier jemand, der mir helfen kann? Und dann hieß so, nee. Und dann habe ich meine Halfpipe angefasst, rechts und links, zum Glück hat die Rollen an der Seite und hm. bin dann mit der Halfpipe im, im Ganzen, also zumindest zwei Teile, bin ich einfach reingerollt, habe die hingestellt, habe die zusammengebaut und habe dann losgemacht. Also auch das ist dann in dem Moment, die haben deine das Show gebucht. Äh,
0: Dafür sind die also Rollen zusammen. dran, ne?
1: Dafür sind die Rollen dran und deshalb bin ich auch bereuen. Also ich bin mhm. da äh, äh, ganz tief entspannt. Also, ich bin da, ja. Einer, tief, ja,
0: genau. also, ja, ja. tief und entspannter Till. Da kommt TJ okay. Wheels. Er ist völlig gechillt.
1: Also, also vor dem Auftritt bin ich jetzt nicht so entspannt, falls du dich erinnern kannst. Wir hatten ja letztens das Thema gehabt, dass ich da schon sehr, sehr nervös bin. Aber wenn du dann da bist und du weißt, etwas auf, äh, hier müssen wir eine Lösung finden, dann bin ich jemand, der versucht, sofort eine Lösung zu finden. Pass auf, wie können wir was machen, wo können wir was machen, irgendwie mhm. darüber zu diskutieren, dass jetzt hier irgendwas nicht da ist, das bringt ja alles nichts, äh, sondern okay, wie können wir was, was lösen, dass, wir, dass ich arbeiten kann mhm. und das war eine schöne Show äh, äh, abreißen, sozusagen. Mhm. Wie machst du es, Weil du bist ja noch ein bisschen auch, ja, mehr kenn, auf...
0: Kennst du auch die Leute, die, äh, wenn du sagst, ich hätte gerne das und das, und der Haus, äh, Hausmeister oder der Hallentechniker oder der, ähm, der Mann vom Ton oder vom Licht erklärt dir dann sehr lange, was er alles nicht machen kann. <lacht> was alles nicht möglich ist. <lacht> und dann dazu auch die Erklärung, was das Problem dabei ist. Wieso das nicht funktionieren kann. Weil bestimmte Kabel nicht gesteckt sind. Er müsste erst oder sie müsste erst das und das tun. Und diese Gespräche, wenn du weißt, dass Kollegen noch auf den Soundcheck warten, also wenn du mit mehreren Leuten im Programm bist und weißt, okay, 16 Uhr Soundcheck, 17 Uhr eigentlich oder 18 Uhr Einlass, da müssen alle noch durch. Gerade die äh, Jongleure brauchen eine gute eine gute Lichtprobe, damit die ihre Keulen und alles sehen können vorne. Also wenn sie jetzt nicht so professionell sind wie du, aber tatsächlich, ich kenne ja viele, die wollen einfach dann wirklich genauen Lichtcheck haben, damit sie einfach genauer arbeiten können. Also es ist einfach Sicherheit. ne? <lacht> oder eben ähm, ich als Musiker möchte viel, für, für mich ist viel wichtiger, dass der Sound steht, als dass ich jetzt mit dem Licht groß rum experimentiere. Bei mir muss es eigentlich nur hell sein. Wenn bei mir eine Neonlampe brennt und meine, mein Gesicht zu sehen ist und der Sound geil ist, dann mache ich meinen Erfolg. Da muss nichts flackern, nichts blinken, nichts sich bewegen. Also habe ich eine sehr einfache Lichtstimmung, einen sehr einfachen technischen Reiter, der dann auch entsprechend die Möglichkeit bietet, für den Lichttechniker was zu machen. Ich sage dann immer so, wenn du Lust hast, mach, mach. Aber die essentiellen Dinge sind nur drei Sachen, ne? Also es gibt ein Blackout in meinem Programm. Bitte guck auf die Zeit, wo genau findet er statt. Ansonsten hörst du meinen Namen, startet meine Musik, machst du Licht an, spiele ich auf der Bühne, bin ich fertig, geh wieder runter, kannst du Licht ausmachen. Ne? Das, das ist es eigentlich. Und ich habe gesagt, immer weißes, helles Licht in mein Gesicht, damit man meine Mimik sieht, damit ich sehe, wo ich spiele. Und sehr fokussiert, zentriert auf der Mitte und so. Also ich habe ganz klare Anweisungen. Und wenn ich dann aber mit diesen klaren Anweisungen äh, irgendwo hingehe, dann finde ich dann trotzdem manchmal Techniker und, und äh, Gegebenheiten, wo diese Diskussionen anfangen. Ähm, und auch so Fantasien, wo ich weiß, im Hintergrund warten jetzt Kollegen, die möchten gerne, oder Kolleginnen, die möchten jetzt gerne auch Soundcheck machen. Aber das Zeitgefühl fehlt dann manchmal, ne? So dass es doch schnell gehen darf. Und dass ich auch froh bin, wenn ich erstmal meinen Soundcheck gemacht habe. Also wie mache ich das, damit ich Sicherheit bekomme am Anfang? Ähm, ja, ich versuche halt einfach erstmal Soundchecks zu machen, dass ich weiß, Mikrofon klingt, Musik klingt, super, das ist schon mal eine Bank. Und dann weiß ich schon mal, mein Auftritt funktioniert. Jetzt brauche ich nur noch helles Licht. Und wenn alles, was oben drauf kommt, ist ist Shishi und Blink, Blink.
1: Aber hast du es schon erlebt, dass du das Soundcheck gut war und wo dann die Show losging, dass, dass, dass der Sound komplett ein anderer war?
0: Selbstverständlich, gerade bei den Events, die <lacht> hoch bezahlt sind und auch eine sehr frühe Probe im, äh, im, im Briefing haben, da fährst du hin, reist einen Tag vorher an, hast um 10 Uhr morgens Soundcheck und Lichtcheck und den ganzen über, Tag über Proben, die sich wund mit einem Excel-Sheet und äh, mehreren Praktikanten, Praktikantinnen, die mit einem Öhrstopsel rumlaufen. Und äh, irgend so ein super -Guru oder was weiß ich, dann äh, immer wieder mal informiert werden müssen. Alle haben Funk natürlich, ne? Und die Techniker haben einen Riesenpult, wo sie eigentlich nur ein Playback abspielen müssen oft. Aber sie haben einfach einen 54-Kanal-Pult oder noch größer, so eine riesen -Konsole. Sieht ja auch mächtig aus wie so ein Raumschiff-Enterprise. Aber oft ist es ja nur ein Einspieler, der einfach über zwei oder drei MP3-Player geht. Also es geht halt viel smarter, viel kleiner. Aber es sieht halt eben bombastisch aus. Und manchmal ist auch eine Band da, dann braucht man auch natürlich einen fetten Soundcheck. Interessanterweise ist genau das das Thema. Wenn ich also einen Soundcheck mache vor der Band, weil ich ein Playback benutze und danach die Band Soundcheck macht, dann wird möglicherweise im Master EQ, also im, im Gesamt äh, Lautstärke und Tonverhältnis wird im Master praktisch von der Halle was verändert, weil die Band braucht ein anderes Setting. Ne? Man kann heute bei den modernen Pulten kann man ja bestimmte Cues abspeichern, das machen Profis auch, aber es gibt auch welche, die machen es nicht, die lassen dann die Einstellung so, wie sie bei der Band dann gefunden worden ist, auch für die Artisten. Und auf einmal klingt dein Playback ganz anders. Die Monitorwege sind nicht mehr so geschaltet, wie du sie hattest, du hörst dich selbst auf der Bühne nicht mehr. All das habe ich alles natürlich schon durch. Und sich nachher zu beschweren darüber, dass man doch so einen Soundcheck um 11 Uhr morgens gemacht hat, um dann um 23 Uhr oder um 22 Uhr richtig mal abzuliefern. Und dann ist der Sound grottenscheiße. Und das Gegenteil von dem, was ich eingestellt habe, bringt auch nichts. Er geht eigentlich nur noch mal um ein besseres Briefing, noch mehr Verständnis für den Ablauf von so einer Veranstaltung, dass einfach klar ist, wenn eine Band probt, danach kommen erst die Artisten auf die Bühne. Weil dann weiß der Tontechniker, der die Band live mischen muss, was eine echte Herausforderung ist, wie die Band klingen muss, damit die, wenn die den ganzen Abend spielen und am Ende noch vielleicht eine Partystimmung machen wollen, dass das knallt. Da geht es um Gesamtlautstärke, wie der Master steht, wie hoch ist der Master, die Masterlautstärke. Also es sind so technische Komponenten, die ich jetzt in 30 Jahren für mich raus habe, ich weiß immer ganz genau, wenn 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 die Band erst nach mir probt und ich vorher schon so ein bisschen abgefrühstückt worden bin, so von wegen, ja, ist da ein Signal? Ja, das machen wir dann so on the fly. Nee, ist eben nicht so. Ich brauche einen ganz exakten Soundcheck. Ich brauche eine ganz exakte Anfangslautstärke, damit mein Act richtig gut funktioniert. Und nicht so ein, jetzt kommt Dirk Scheffel oder Til Schleinitz, hier äh, ist TJ Wheels, dann startet deine Musik so das wird dann so laut und sowas, aber du musst ja sofort BÄM, das muss sofort zack, das muss sofort da sein. Und das zu kommunizieren ist manchmal eine Herausforderung.
1: Ich habe gelernt, für mich lieber vor der Band zu proben, unabhängig vom Soundcheck, weil die Band generell immer ein bisschen länger braucht, na klar, weil sie einfach... Äh, das
0: ist der andere Aspekt, da hast du recht, die die da, ich dir recht.
1: haben, Weil danach normalerweise direkt schon Einlass ist, deshalb versuche ich mhm. immer vor der Band, aber wie du schon sagtest, klar, macht es auch Sinn. Äh, nach die der Kommunikation Band, ist, ist da wichtig.
0: Ne? Ich ja, sage meinen Techniker. also ich habe ich hab da einen Tipp noch, mhm. äh, ich mache das so, ich fahre einfach mit Techniker. Also meistens, wenn es wenn's, wenn's geht. Es gibt auch Veranstaltungen, wo ich es alleine mache, aber da weiß ich dann so, wie es läuft. Aber bei, bei meist, den meisten Veranstaltungen nehme ich immer einen eigenen Techniker mit, der mir dann, also der von mir ein Briefing hat, der sagt, pass auf, wenn ich jetzt Soundcheck gemacht habe, vor der Band, was absolut richtig ist, weil dann hast du einfach hinten raus mehr Zeit, bist gechillter, die Band probt einfach oft bis zum letzten Punkt und du denkst dann so, was kann ich denn jetzt endlich Soundcheck machen? oder was du so ganz eben mal irgendwie, ne? Und das ist auch kacke. Aber was, was cool ist, wenn du vorher Soundcheck gemacht hast vor der Band, äh, bin ich ganz bei dir, Till. Und dann aber sagst, okay, jetzt schreib dir, ich mache dann ein Foto vom Mischpult und ich guck auch genau, auf welchen Kanälen ist mein Playback draufgestöpselt. Ich habe immer separate Stereokanäle, also mein Zuspieler kommt immer von mir. Und äh, ich habe separate Kanäle. Ich bin nicht auf irgendeinem DI-Box oder irgendeinem Chin-Stecker, sondern ich sage immer, ich möchte zwei separate Kanäle mit einem separaten EQ, mit einer separaten Lautstärke. Und ich möchte, dass du diesen Q abspeicherst, beziehungsweise möchte ich, dass, wenn es nicht abspeicherbar ist, bei den alten Pulten konntest du das, machen ein Foto oder schreib dir die Werte auf. Ganz wichtig, wie steht der Master bei meinem Soundcheck? Wie steht... Ähm, der Monitormaster, also das, was auf der Bühne zu hören ist. Und wie stehen meine, meine Fader? Ne? Sind die gemutet, sind die nicht gemutet? Ist der Kanal offen? All diese Dinge, das ist so, so, so eine kurze Checkliste, kurz vorm Auftritt, so ein paar Sekunden vorher, so eine Minute vorher, macht mein Techniker einfach einen kurzen Check, steht am FOH, also am Front of the House, das ist das Mischpult, was vorne steht ne? bei den großen Veranstaltungen, Steht, ist dort alles so, wie du es brauchst? Oder ist irgendwas verstellt? Und dann korrigiere es so, dass es so ist wie bei der Probe. Und das ist das Setting, mit dem wir anfangen. Und beim, beim Starten von meinem äh, Act in der Probe bin ich immer lauter, als der Veranstalter das gerne hätte. Weil wenn der Saal leer ist, dann hört sich der Saal anders an. Und ich weiß aber, wie der Saal sich anhören wird, aus, aufgrund meiner Erfahrung, äh, wenn das Dämmmaterial im Raum ist. Wenn die Menschen drin sitzen, dann hört sich der Saal dumpfer an und nicht mehr so, so klar und es leiser. Also mache ich den Soundcheck etwas lauter, als bei der Probe vielleicht angenehm ist. Da hab, habe ich auch schon viel äh, Widerstand bekommen, weil Leute kommen dann zu mir, es ist aber so laut. Das wird aber nachher nicht so laut sein. Ich sage, nein, natürlich nicht. Wir machen nur gerade einen Soundcheck. Und da gucken wir, wo ist das Feedback? Ne? Wann kriegen wir eine Rückkopplung oder sowas? Ich darf das dann natürlich erklären und äh, mache ich auch. Aber letztendlich ist es so, am Ende ist es so, dass es gut ist, wenn du halt bei der Probe ein Stückchen lauter probst und dann mit dieser Lautstärke anfängst und dann lieber der Techniker sagt, oh, das war laut während der Veranstaltung und das ein bisschen zurücknimmt, anstatt umgekehrt. Weil es für deinen Act und für den Erfolg meiner Meinung nach total wichtig ist, dass du mit der genau richtigen Lautstärke als Musik-Act... Oder auch als Artist, der eine gute, dreivige Musik hat. Also wenn du rauskommst, dieser erste Eindruck, wenn es halt gut Ver Fund hat und gut klingt, gut aussieht, dann ist dieses erste äh, Gefühl von, jo, geil, gucke ich mir weiter an. Ne? Definitiv,
1: definitiv. Bin ich das waren jetzt so
0: Insights aus meinen 34 Jahren, ja. ähm, Erfahrung als, als Showkünstler auf allen Bühnen die ich bespielt habe, wo ich schon echt jede Erfahrung gemacht durfte und mhm. am Ende musst du es dann halt reißen, das doofe ist ja, wenn du, ja, Entschuldigung. Nee, Du kannst drauf. auch
1: deinen Satz noch zu Ende machen, aber
0: äh, ja, Ich äh, meinte mit mit reißen, also mit reißen meinte ich so, dass das ist halt, wenn du wenn du eben diese Bedingungen nicht erfüllt hast, mhm. dann ist es für dich auf der Bühne halt viel schwieriger, den Erfolg zu machen, für den du bezahlt worden bist, für den du dahin gefahren bist und den du da gerne auch liefern möchtest, weil du kannst es ja. Definitiv
1: die alles entscheidende Frage für alle Leute da draußen und auch mal für mich, wie kommt es denn dazu dass beim Auftritt es plötzlich ein riesen Fieten kommt ja also auch wenn also, man auch vorher geprobt hat oder was auch immer Also normalerweise bei der Probe läuft ja alles und dann hast du irgendwann mal bei einer Veranstaltung so ein Riesenkreischen, Kreischen im, 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 obwohl du ja deine Position nicht geändert hast ja, das ja. würde mich
0: jetzt mal interessieren das ist tatsächlich, soll ich beantworten und das ist tatsächlich eine Feedback-Schleife. Dieses Piepen nennt sich Feedback. Das kennt ihr vielleicht, wenn man eine, ein Fernsehsignal mit einer Kamera ähm, aufzeichnet. Also wenn du das Bild von der Kamera selbst aufzeichnest, dann hast du so eine, so eine Wiederholung, so eine Unendlichkeitsschleife im, im Video. Hast du schon mal vielleicht gemacht, wenn du so eine, eine Kamera auf den Fernseher gehalten hast, um eine Kontrolle zu haben. Also ich weiß nicht, ob das kennst. Das sieht dann ganz verrückt aus, weil es sieht aus wie so ein Unendlichkeitstunnel und dieses, das ist eine Feedback-Schleife. Das geht im ähm, Audiobereich genauso. Und wenn du Soundcheck gemacht hast und dann auf der Bühne auf einmal so ein dann kann sein, dass während deines Auftritts auf einmal eine Box an ist. Du hast ein Mikrofon. ne? Und das Mikrofon ist vorher nicht auf dem Monitor oder auf dieser Box gewesen oder nicht so laut. Aber Tatsache ist, dass das Mikrofon natürlich in eine Verbindung hat zu dem Lautsprecher und wenn du sprichst, kommt aus dem Lautsprecher deine Stimme raus. Deine Stimme spricht dann aber praktisch auch wieder in dein Mikrofon rein. Und wenn diese Schwelle überschritten wird, dann kriegst du diese Feedback-Schleife und dann musst du auch nicht mehr sprechen, weil dann hast du einfach nur noch diesen Quietschton, der in irgendeiner Weise irgendeine Frequenz des Raumes dann verstärkt und dann schaukelt sich das auf und dann hast du dieses Feedback-Kreischen, wo die Leute sich die Ohren zuhalten und keiner weiß, woher es kommt. Das ist sehr unangenehm, ist aber definitiv auch ein technisches Problem, welches man im Vorfeld äh, sehr gut handeln kann, wenn man weiß, ähm, was was auf der Bühne passiert. Ne? Wer geht mit einem Mikrofon wann, wo auf die Bühne? Weil dieses Feedback kommt halt immer durch ein Mikrofon, was an der falschen Stelle ähm, oder falsch benutzt wird. Du kannst auch ein Mikrofon reinsprechen, so eine Handgurke. Und wenn du die jetzt aber... Wenn du an einer Box vorbeigehst oder die Box oder das Mikrofon so in diese Box reinhältst, mhm. in diese Monitorbox zum Beispiel oder davor hältst, also einfach so, dass der Schall aufgenommen werden kann, dann mhm. kriegst du auch ein Feedback. Und gute Veranstaltungstechniker machen vorher einen Feedback-Test. Die machen vorher messen so ein bisschen den Raum aus oder es gibt auch so ein Feedback. Äh, wie nennt sich das? Ähm, es, es Ist egal, wie es heißt. Auf jeden Fall kannst du über eine eine technische Lösung das Feedback soweit minimieren dass das Mikrofon immer noch sehr, sehr gut klingt, aber die Frequenz, die für ein Feedback sorgen würde, abgesenkt ist. Das ist dann so ein ganz schmales Band, nennt man mhm. das, ne? also ein Frequenzband, was dann abgesenkt wird in dem Saal. Das merkst du als Zuhörer nicht, das klingt immer noch gut, aber mhm. diese Frequenz ist nicht mehr so präsent. Und deshalb kann das Mikrofon lauter ausgesteuert werden, mhm. was ja oft bei Sängern notwendig ist, damit die über die Musik kommen. Ne? Und mhm. auch du beim Sprechen natürlich. So, wenn du mit einem Headset, man möchte das Headset gerne laut haben, und Headsets sind immer problematischer zu handeln als ein Handmikrofon, weil die eben diese Lavalier-Technik haben. Also die sind mittlerweile auch schon gut, aber immer noch schwieriger laut zu machen.
1: Genau. Also im Grunde ja, spricht die Box dann praktisch in das Mikrofon rein. Exakt. Ähm, ja. ja, interessant. Interessant. Das heißt, im Grunde musst du dann von der Box weggehen. Oder oder schaukelt sich das so auf, dass, dass es praktisch erstmal abklingen muss. Nee, du kannst dann oder weg, Sobald ja, du weg bist ja. mit dem Mikrofon, ist ja. es auch wieder weg.
0: Genau. Du also kannst auch weg. einfach von der Bühne aus sagen, Monitor bitte leiser. Mhm. Na? Dann kannst du Glück haben, dass, ist, dass, mhm. dass er dein Mikrofon auf dem Monitor leiser macht. Mhm. Mhm. Blöd ist allerdings, wenn er, wenn du hinter dir eine Band aufgebaut hast und die Mikrofone der Band noch alle auf sind. Du spielst ah, da vorne ja. und alle Mikrofone der Band sind trotzdem offen. Die müssen alle gemutet sein, wenn du spielst. Kannst du auch vorher dem Techniker sagen, wenn ich spiele, alle Mikrofone Alla, von der Band aus. aus, auch diese Konferenzmikrofone von den ja, Rednerpulten, ja, ja. Ne? das sind auch so lange mit so einem Schwanenhals, die sind, ja, ja, die sind ja, ja. auch immer sehr, sehr gerne bereit, eine Rückkopplung zu erzeugen, ähm, weil die eben sehr weit Besprechungseffekt haben. Ne? Die Leute gehen nicht mhm. so nah dran bei so einem Mikrofon. Mhm. Und das ganze Zeug muss während deines Auftritts aus sein. Das ist eine Fehlerquelle, die du von vornherein ausschließen kannst.
1: Was heißt das Mikrofon und die Box? Das sind die zwei, die dann miteinander harmonieren mhm. oder nicht harmonieren, je nachdem. Hast du lustig Frequenz gesagt? Ja.
0: Dann spricht die Box mit dem Mikrofon. Genau. Und das Coole ist: Die Box <lacht> spricht in das Mikrofon und spricht aber eigentlich mit sich selbst weil die, die, das kommt ja da rein, dann kommt das wieder in, in sich, ja, ja, sich selbst raus, raus und
1: durch sich selbst wieder raus in das Mikrofon und wieder zurück und wieder zurück. Eine schleife praktisch, du. kann man dann sagen.
0: Ja, ne? Feedbackschleife. Jetzt haben wir es geklärt. Wir haben schon äh, 16.43 Uhr, bei dir 15.43 Uhr. Ja, Uhr, äh, richtig. Ja, wie machst du das? Wir haben jetzt tatsächlich so ein bisschen ja. technischen Kram gehabt. Ja, haben hast wir heute
1: noch? mal... Äh, haben wir heute mal rausgehauen. Ich finde das sehr mhm. spannend, sehr interessant. Auch für mich, ich lerne ja auch noch was dazu und deshalb habe ich dir ja auch die Frage gestellt, warum ist das so? Ich wusste schon ungefähr, wie das ist, aber jetzt nochmal praktisch so ganz klar, es braucht praktisch ein Mikrofon, also immer, ist unten eine Box, die praktisch ineinander sprechen, wenn wir das jetzt mal so im Übertragenden ja. Sinne.
0: Technische Details.
1: Wahnsinn, was wir hier alle so preisgeben. Äh,
0: Preis ja, also wir sind jetzt mit verschwitzten T-Shirts zum Aufbauen gefahren und Echt? haben überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr dabei, nee. weil die Zeiten sich geändert haben. Das ist wunderbar. Äh, die Technik ja. ist komplizierter geworden, aber trotzdem auch äh, geiler, ne? weil der Sound ist auch besser, das Licht ist toller, es ist nicht mal so warm auf der Bühne, seitdem es die LED-Technik gibt.
1: Es ist immer noch sehr warm, äh, muss man ganz klar sagen. Und das Schöne ist beim, beim Publikum, wenn du dann schwitzt, auf der Bühne oder wenn ich ja meine Performance mache, und du ja auch, und wir schwitzen die Hölle, dann ist immer erstmal die die erste Frage, ach, ist, ist das wegen den Lampen? Ähm, und das ist auch ja nicht mehr ganz so extrem wie damals. Also wenn du dich jetzt, wenn du die, 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 die Kannen von damals äh, kennst, oder ja. zwei KWs oder wie auch immer, im Verhältnis zu diesen LED, ist jetzt schon anders. Also das ist mhm. einfach nochmal viel, viel wärmer gewesen. Also du hast da wirklich ein Brett äh, davor gehabt. Aber durch die Masse der Lampen ist es trotzdem sehr warm. Also, das ja. ist nicht so, dass es jetzt weniger warm ist. Es kommt nur nicht mehr so direkt von vorne, sondern. Es ja, war vorher kochend
0: heiß, ne? Also, ja, es, die das sind immer noch heiß, die LED-Lampen von heute, die großen, also die fetten, sind auch warm. Aber richtig. lange nicht so warm wie die, diese, diese 1000, 2000 Watt-Scheinwerfer, die, die so die richtig die glühen. Das war wie. Gluthülle, Ofenhülle war das. Richtig,
1: ja. Und das Schöne ist, wenn du den, wenn du den, äh, Fußboden gewischt hast, brauchst du nur kurz das Licht anzumachen, da war es sofort wieder trocken. So heiß war das. Ja. Direkt wieder verdampft. Ja, wir haben ja. das auch im, im Varieté mal. Genannt. Ja, hm. ja schön. Aber noch eine Sache, noch eine Sache zum, zum, zum Aussehen. Also, wenn ich vorher hinkomme und sehe ein bisschen normal aus, weil wegen Ausladen und Spitzen und so weiter und so fort, dann machst du deinen Auftritt in einem natürlich äh, sauberen und schönen Kostüm. Und danach ist immer die Frage, ob du nochmal zum Buffet gehen darfst in der Veranstaltung. Und da wäre es natürlich schon, je nachdem, wie die Leute gekleidet sind, wäre es schon angebracht, wenn man sich da ein bisschen anpasst. Was immer gut funktioniert, ist einfach schlichtes Schwarz. Ja? Eine mhm. Schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt oder ein schwarzes Hemd oder, oder Longsleeve ist immer ganz, kommst du immer eigentlich ganz gut äh, damit überrunden, als wenn du jetzt hier mit einer kurzen Hose einen äh, Print, T-Shirt rausgehst, deshalb denke ich immer so, was auch schwarze Rose, schwarze Cent, äh, einfach mitnehmen und schon bist du da ganz, ganz, ganz gut dabei und, und alle respektieren dich auch, dass du dann, ach ja, du sie sind ja der Künstler gewesen äh, und, und du hast einfach mal noch ein eleganteres Ansehen, sagen
0: wir es mal so. Ja. Das ist nochmal ein guter Hinweis auch, für wenn man hinter am Buffet noch ist, mhm. dass man dann sich so ein bisschen anpassen kann an die Veranstaltung, glaube ich auch. Das mhm. ist so ein so ein respektvolles Miteinander. Wenn man weiß, man ist zu der Veranstaltung gebucht worden und freut sich dann vielleicht doch noch zum Buffet zu gehen oder zum Essen noch eingeladen ist, ist ja bei vielen Banken so, dass du später noch eingeladen wirst, Ach, dann denke ich auch so, ja gut, jetzt ziehst du einfach nochmal das Dingen über oder so, ne? Und gehst da jetzt nicht in deinem Neoprenanzug mit Taucherflosse und äh, Atemgerät hin, sondern machst mal einfach einen, ob seriös, ne?
1: Obwohl, genau, wenn genau.
0: du dann, wenn du dann am Tisch sitzt, ne, mit Vorständen und mit Geschäftsführenden, dann merkst du so, oder Angestellten, egal wer die, wer da auch immer arbeitet in dem Laden, oder, dann merkst du ja auch, die sind alle normal. Und das finde ich auch so wunderschön, dass sich das verändert. Immer mehr, dass die Menschen versuchen, selber immer authentischer zu werden. Und deshalb auch so authentische Künstler mögen. Und dass es heute nicht mehr so ein Thema ist wie früher, wenn du als Künstler irgendwo hinkommst, dass du diesen Status des Künstlers aufrechterhalten musst, mhm. damit das auf der Bühne funktioniert. Sondern es ist gut, dass du diese Kunstfigur hast, die spielst auf der Bühne, wie ein Schauspieler, die Leute damit super unterhalten kannst. Und dann gehst du raus aus der Rolle und bist dann einfach der normale Typ, der aber auch der Künstler ist oder die Künstlerin. Das ist geil, finde ich, dass sich das verändert. Also so nehme ich das wahr. Ja,
1: richtig. Definitiv, definitiv. Ist entspannter geworden, kann man mal ganz mhm. klar so sagen.
0: Ja, ja das ja, machen dann, wir nächstes Mal. Äh,
1: wir sprechen wieder über äh, interessante Sachen, die wir äh, erlebt haben. Wollte ich nicht eigentlich dieses Mal noch was erzählen von meinen letzten Auftritten? Ja, ja. aber das machen wir beim nächsten Mal. Wir wollten eigentlich dein Outfit,
0: genau, wir wollten, glaube ich, dein Outfit äh, besprechen, was du damals als Kind hattest, als dein Papa also dieses erste Outfit, da hast du gesagt, da rede ich noch mal drüber, was ich da anhatte. Das kann sein. Du meinst. Aber das, äh, wo aber das, diese Frage werden wir heute nicht beantworten. Denn <lacht> es also, ist so, meinst, und so weird. Haben wir nicht letztens wir machen das mal auch so ein Cliffhanger. Cliffhanger?
1: Haben wir nicht letztens auch mal so einen Cliffhanger gemacht? Und ich weiß gar nicht, ob wir jemals darüber gesprochen haben. Wir machen das nicht. Das heißt, wir machen Cliffhanger und, und reden dann über irgendwas ganz anderes. Und die Leute freuen sich mhm. schon: Mensch, nächste Woche schalte ich wieder ein. Genau. Und nee, also das müssen wir uns einfach mit aufschreiben, Dirk. Und ähm, mhm. du hast ja das Heft bei der Hand, glaube ich. Ähm, nee. Nein. Aber ich <lacht> weiß, dass wir uns irgendwas aufgeschrieben haben. Haben wir ja. Ich habe es tatsächlich, irgendwo.
0: ich habe tatsächlich aufgeschrieben. Und wir wollten uns besser vorbereiten auf den Podcast. Aber also beim nächsten Mal
1: hangeln wir uns einfach ein bisschen besser durch. Das ist ja, da haben wir die Punkte, was haben wir aufgeschrieben und und, ja. ähm, dass dass wir die Leute nicht enttäuschen äh, mit unseren ganzen Cliffhängern und dann doch, äh, ja, so ein paar Sachen noch.
0: Meinst du, du meinst, wir sollten auch mal liefern?
1: Ich kenne das bei einem anderen Podcast und äh, da komme ich äh, noch...
0: Ja, Nein, wir werden mal so zwei,
1: drei Podcasts erwähnen, die wir gut, äh, die wir gut finden. Also es gibt mhm. äh, äh, zwei, drei, die ich äh, regelmäßig höre. Es gibt auch einen, den wir zusammenhören, also den du hörst und den ich auch höre. Haben wir letztens darüber gesprochen? ja. Naja, doch, 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 wo wir letztens gesagt haben, wo du ein Thema angerissen hast, da dachte ich so, Mensch, das Thema, das habe ich doch gehört. Da habe ich ja jetzt gerade im Podcast gehört. Und dann dachte ich, ach, das war aus diesem Podcast. Aber das erzählen wir das nächste Mal, welchen Podcast wir ja. hören. Mhm. Äh, welchen wir auf das wird Augen spannend. Wir gut finden. Ja, ja, genau. Vielleicht kennen wir auch den einen spannend. oder anderen aus diesem Podcast.
0: Äh, ja, natürlich. Oder auch nicht. Ja, ich, äh, ich würde sagen, ich, sp spiele jetzt Kopf, unsere, ja. ich spiele jetzt unsere Outro-Melodie. Und wir verabschieden uns noch mal ganz ordentlich, okay? Ja, läuft schon was. Ja, aber nee. oh, echt jetzt, warte mal. Ja. Habe ich das wieder ausgemacht? Warte mal, ich glaube.
1: Originalton für Musiker aus. Ja, läuft richtig gut hier bei dir. Ah.
0: Deshalb geht dich, das auch nicht, siehst du. Das, hat, das haben wir am Anfang total ver versemmelt. Jetzt wird es laufen. Pass weil auf, du einmal deshalb. raus
1: warst vielleicht deshalb.
0: Ja, weil ich raus war und du auch. Aber jetzt machen wir es richtig. Achtung. So, das ist der Podcast gewesen. Mit Till Schlein jetzt, TJ Wheels und Dirk Scheffel alias Dirk Scheffel.
1: Richtig. Wir haben ja. heute mal wieder über die einige, die eine oder andere Technik gesprochen, beziehungsweise wie man denn gerne bei einer Veranstaltung auftritt oder auch, auch wieder abgeht. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst, wenn es heißt, wie machst du das? Mit Dirk Scheffel und?
0: Zildschleinig. Ja. Also. Bis dann. Bist Musik mal. war schon zu Mach's Ende. Gut. Das üben, das üben wir. Ja. Noch. macht's das, gut. Da müssen wir Tschüss. uns auch reinfinden. Tschüss. Ja. Ciao. Ich drücke jetzt auf Stopp. Achtung.